0: Willkommen zu einem neuen FVP Audio Track. Mein Name ist Morlin Jakobsson und ich spreche heute mit Erik Lierenfeld, dem Bürgermeister von Dormagen. Hallo Erik, schön, dass du heute da bist bei unserer aktuellen Ausgabe von Future for Public. Vielleicht kannst du dich zum Einstieg einfach mal kurz selbst vorstellen. Wie alt bist du? Wo kommst du eigentlich her? Und was war so dein Werdegang bisher?
1: Ja, erstmal auch von meiner Seite aus, hallo Maulin. Ähm, ja, in der Tat, Lierenfeld ist mein Name. Ich bin seit ähm, 2014 Bürgermeister der Stadt Dormagen. Das ist eine Stadt mit 65.000 Einwohnern im Rheinland zwischen Düsseldorf und Köln. Ähm, ich habe vor fünf Tagen Geburtstag gehabt, bin also jetzt 36 Jahre alt, ähm, bin geborener Dormagener, bin also hier aufgewachsen in der Stadt. Ich kenne natürlich daher auch die ganze Stadt und äh, sage immer, ich kenne sehr viele Menschen in Dormann und noch mehr Menschen kennen mich. Und es ist so, dass ich ähm, hier auch zur Schule gegangen bin, habe hier mein Abitur gemacht als tatsächlich Erster in meiner Familie. Ich komme aus einer großen Familie, ich habe vier Geschwister, sodass ich ähm, da auch Leben live kennengelernt habe und habe dann mich entschieden, ähm, ja, Beamter zu werden. Also das heißt Stadtinspektoranwärter, wie es so schön heißt oder hieß, also auch angehender Diplom-Verwaltungswirt, habe das bei der Stadt Meerbusch gemacht. Das ist eine Nachbarkommune hier, die etwas kleiner ist als Dormagen. Habe da von der Pike auf Verwaltung lernen können und bin dann aber nach der Ausbildung 2009 ins Jobcenter gewechselt. Wie ich immer betone, freiwillig, weil mir das großen Spaß gemacht hat, mit den Menschen zu arbeiten. Habe da unterschiedliche Aufgaben gehabt, habe im Leistungsbereich gearbeitet, als Arbeitsvermittler, als Jobcoach, war am Ende dann Führungskraft, bevor ich dann tatsächlich 2014 das erste Mal zum Bürgermeister Stadt Dormann gewählt wurde. Vorher war ich schon stellvertretender, ehrenamtlicher Bürgermeister, das habe ich dann nebenbei gemacht und ja, 2020 hatte ich das große Vergnügen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Dormann mich wieder gewählt haben und ja, deswegen darf ich weiterhin dieses Amt bekleiden und äh, ja, kann jeden Tag meine Stadt ein bisschen mit formen und mit weiterentwickeln.
0: Ja, schön. Ja, dann erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Erik. <lacht> ähm, genau, du hast ja jetzt äh, gerade schon erwähnt, dass du sehr früh angefangen hast, dich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Ähm, genauer gesagt bist du schon mit 27 zum Bürgermeister von Dormagen gewählt worden. Hast du dich denn schon immer für das Thema Kommunalpolitik interessiert oder ist das erst so mit der Zeit dann gewachsen?
1: Also immer kann ich tatsächlich nicht sagen, aber ich bin mit 18, 18, 19 bin ich damals in die SPD eingetreten. Das war die Partei, wo ich das Gefühl hatte, da wird am ehesten was für junge Menschen gemacht. Eigentlich wollte ich eine eigene Partei gründen. Das hat damals aus verschiedenen Gründen leider nicht geklappt. Also bin ich dann bei der SPD gelandet und habe dann dort angefangen bei den Jusos, wie man das so macht. War dann auch juso Vorsitzender, habe bei der SPD mitgearbeitet, eben als sachkundiger Bürger mitgearbeitet bin dann 2009 Ratsmitglied geworden, mit damals ja dann schon 22 oder erst 22 Jahren und bin damals direkt stellvertretender Bürgermeister geworden. Da haben damals schon Menschen etwas in mir gesehen, wo ich glaube ich selber noch nicht so richtig klar hatte, dass das für mich was sein könnte, weil ähm, zu dem Zeitpunkt hätte ich mir tatsächlich nicht vorstellen können, Bürgermeister zu werden. Ich hatte eigentlich den Wunsch, ähm, ja Politik zu machen und mit Politik machen hatte ich so die Vorstellung mal in einem Parlament zu arbeiten insofern habe ich mich immer für Politik interessiert. Kommunalpolitik ist da nach und nach immer mehr dazugekommen. Und ähm, dass ich Bürgermeister geworden bin, wie gesagt, war ein Stück weit ähm, auch für mich überraschend. Ähm, heute, muss ich sagen, war bin ich froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, wie ich sie getroffen habe, weil das für mich ähm, die echte Politik ist, die hier vor Ort geleistet wird.
0: Okay, spannend. Und was würdest du sagen, sind so die besonderen Herausforderungen als junger Mensch in der Kommunalpolitik?
1: Ja, es gibt verschiedene Herausforderungen. Zum einen kennen mich natürlich ganz viele. Das ist auch der Grund, weshalb ich ja, also das ist ja mit der Grund, dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin und geboren bin, kennen mich viele als kleines Kind noch, die dann manchmal natürlich auch auf diese, aufgrund dieser Nähe meinen, Vielleicht, dass sie bei mir ähm, bessere Karten haben, um Dinge durchzubekommen oder ähnliches. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das ist so ein Teil der Herausforderung. Und was für mich die persönliche Herausforderung ist, was mir aber auch ganz wichtig ist, dass ich bei meinen Entscheidungen besonders gut abwäge und dass ich sehr nachhaltige Entscheidungen treffe. Und zwar seitdem ich Bürgermeister bin, nicht erst seitdem das Thema Nachhaltigkeit in den Medien ist, sondern ich immer gesagt habe, ich werde die Auswirkungen meiner Entscheidungen noch voll zu spüren bekommen. Das ist ja oftmals äh, so die Situation, ich habe das mal bei einer Podiumsdiskussion gesagt, da bin ich erstmal schräg angeschaut worden, als ich gesagt habe, ich habe ein Problem damit, dass nur Menschen über unsere Zukunft entscheiden, die unsere Zukunft nicht mehr miterleben. Das ist natürlich eine sehr harte Aussage, das ist mir sehr wohl bewusst. Ähm, das war auch ein Stück weit überspitzt. De facto ging es mir darum zu sagen, wir brauchen in der Politik, und das ist egal auf welcher Ebene, aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen gesellschaftlichen Gruppen und auch aus allen Altersgruppen Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren und mitreden. Denn Alter ist keine Qualität. Weder jung zu sein ist eine Qualität, noch alt zu sein ist eine Qualität. Erfahrung ist eine Qualität, aber das können manchmal auch schon junge Menschen haben. Und äh, von daher finde ich einfach wichtig, dass sich alle daran beteiligen können, und das ist halt für mich die Herausforderung bei jeder Entscheidung, die ich treffe, sich auch manchmal zu überlegen, naja, was kann das auch in 30 Jahren für Auswirkungen haben? Da gucke ich dann schon genauer hin.
0: Jetzt ist in diesen fast zehn Jahren, die du schon Bürgermeister bist, natürlich auch privat super viel bei dir passiert. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie das Amt dich privat, aber auch deine persönlichen Erfahrungen, dich als Bürgermeister beeinflusst haben? Gerade wenn du sagst, du schaust doch gerne langfristig, was so deine Entscheidungen für Einfluss haben für die nächsten Jahrzehnte.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also zum einen ändert sich das Privatleben ja komplett, weil man immer weniger davon hat ähm, als Bürgermeister. Man ist ja auch keine private Person mehr. Man ist ja eine öffentliche Person, äh, egal wo man unterwegs ist. Ähm, das hat Auswirkungen auch auf Familie, auf Freunde. Also so, mein Vater ist früher häufig angesprochen worden. Kannst du deinem Sohn mal sagen das? Und ähm, das ist schon auch ein Stück weit Belastungsprobe. Ich habe meine Frau kennengelernt im Amt. Das heißt, ich war schon Bürgermeister, als ich sie kennengelernt habe. Und das war für sie und ist für sie, glaube ich, auch immer manchmal nicht ganz einfach, weil sie dann auch plötzlich eine Rolle zugeschrieben bekommt, die sie sich ja selber gar nicht ausgesucht hat. Sie hat mal so schon gesagt. Ganz viele haben ihn gewählt und ich habe halt ihn gewählt, aber deswegen haben nicht die anderen mich mitgewählt. Und das sind schon Situationen, die auch schon mal belastend sein können, auch für die für das private Leben, weil man eben, ich habe mich natürlich entschieden, dass ich ein Stück weit auf mein Privatleben verzichte, aber das gilt halt nicht automatisch für den Rest meiner Familie, weil die haben die Entscheidung de facto nicht getroffen. Und ich habe seit etwas über vier Monaten eine kleine Tochter und ähm, das macht es natürlich dann auch im Moment alles noch mal sehr viel spannender. Und ich habe immer Wert drauf gelegt, dass als erstes die Familie entscheidend ist. Also es kann passieren, was will. Familie geht vor. Und dann der Job. Und dann kommt erst ganz, ganz spät alles andere. Und das ist für Freundschaften schwierig. Das ist auch für das private Leben, Hobbys oder so schwierig. Da die Freundschaften reduzieren sich nachher auf eine ganz kleine Anzahl. Ähm, von Menschen, wo man weiß, man muss sich jetzt nicht jede Woche treffen, man ist trotzdem gut miteinander befreundet. Ne?
0: Okay, und gibt es dann Ansprüche, wo du sagst, die werden von außen an dich als Familienvater herangetragen und wirst du diesen gerecht oder kannst du diesen Ansprüchen äh, gerecht werden?
1: Es ist natürlich interessant, seitdem ich jetzt eine Tochter habe, meinen alle, ich müsste die Familienpolitik noch mal ganz anders sehen, weil ich ja eine eigene Tochter hätte. und Das versuche ich immer wieder deutlich zu machen. Das ist nicht die Art, wie ich Politik betreibe. Ich betreibe nicht Politik aus meinem Blickwinkel heraus. oder Das ist ja eine gewisse Form des Egoismus, wenn ich jetzt deswegen da anders agieren würde. Das tue ich nicht, sondern mein Ziel ist immer, die beste Entscheidung für den Großteil der Menschen zu schaffen. Und ähm, ich habe immer gesagt, everybody's Darling is everybody's Debt. Das funktioniert nicht. Es wird Menschen geben, denen ich auch vor den Kopf stoßen muss. Aber mein Ziel ist, für möglichst viele Menschen da zu sein und eben gute Entscheidungen zu treffen. Und ähm, deswegen die Frage, wie sehen unsere Schulen aus? Also da habe ich auch, bevor ich eine Tochter hatte oder bevor ich überhaupt an eine Tochter gedacht habe, habe ich mich dafür eingesetzt und habe gesagt, die brauchen ein anderes Umfeld, die jungen Menschen, damit wir auch zukünftig ähm, wieder oder verstärkt auch das Land der Dichter, Denker, Techniker etc. sind und ähm, für mich ist das immer eine Frage auch von Gerechtigkeit gewesen, wie ich Politik betreibe und ähm, deswegen versuche ich mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Ich habe vielleicht noch ein Beispiel. Meine Frau ähm, hat Eigentum in Dormagen, eine Wohnung und da ging es darum, dass quasi ähm, vor der Wohnung aus ein freier Blick aufs Feld war. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass dieses Feld bebaut wird. Ähm, weil ich nicht jetzt danach gegangen bin, oh, das ist aber jetzt äh, vielleicht nachteilig, äh, gefühlt nachteilig äh, für die Immobilie meiner Frau, sondern ich habe immer gesagt, das darf nicht zur Maxime meiner Entscheidung werden. Ich darf mich nicht von persönlichen Dingen leiten lassen. Und habe dann auch meiner Frau erklärt, dass, wenn ihr mal vor 20 Jahren jemand gesagt hat, das ist ein unverbaubarer Blick, dass der äh, leider nicht richtig äh, informiert war, weil es das in Deutschland nicht gibt. Alles kann sich immer ändern und äh, das gehört halt auch zum Teil der Wahrheit, dass man in neuen Situationen auch neue Entscheidungen treffen
0: muss. Ja, sehr spannend. Hm, Erik, Frauen werden an dieser Stelle jetzt oft gefragt, wie sie es denn schaffen, Familie und Beruf gleichzeitig gerecht zu werden. Du hast ja schon ein bisschen äh, einen Ausblick gegeben, dass du da schon deine Prioritäten setzt, aber wie funktioniert das denn bei dir?
1: Also ich habe in den letzten Wochen die Erfahrung gemacht, man kann nicht beidem zu 100% gerecht werden. Wer das sagt, macht sich auch, glaube ich, selber was vor. Ein Punkt wird immer vernachlässigt werden müssen. Ich habe selber jetzt die Situation gehabt, dass ich mich eine Zeit lang sehr intensiv um meine Tochter kümmern musste. Und in der Zeit habe ich gemerkt, dass ich nicht dem Amt so gerecht werden kann. Also ist mir persönlich klar, dass es immer eine Frage von Kompromissen sein wird. Auch in den nächsten Jahren zwischen Familien und Berufsleben. Und ähm, wichtig ist, dass man sich Zeiten nimmt. Mir ist Familie sehr wichtig, ich habe das vorhin schon gesagt. Ähm, aber mir ist schon bewusst darüber, dass ich nicht das Familienleben mit dem Amt vereinbaren kann, wie man sich vielleicht klassischerweise ein Familienleben wünschen würde. Und deswegen sind bei den Entscheidungen, ob man als Bürgermeister weitermacht, dann ist die Familie auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das mit denen auch zu besprechen und zu schauen, welche Auswirkungen hat das auf das Familienleben. Ähm, denn es ist eine Herausforderung, es ist schwierig. Ähm, es ist auch nicht schön. Also wenn ich manchmal abends nach Hause komme und die Kleine schläft dann vielleicht schon, sind das Momente, die einem auch traurig machen. ja, Weil man natürlich gerne noch die... Äh, doch damit er hätte, auf der anderen Seite weiß ich, es werden Zeiten kommen, da ist sie dann auch wach und ich bin dann auch mal äh, tagsüber vielleicht da. Also wie gesagt, es ist eine Frage von Kompromissen und damit kann ich persönlich gut leben und ich hoffe, dass damit sowohl mein berufliches als auch privates Umfeld auch leben können. Wenn eins der Umfelde damit nicht leben kann, müsste ich entsprechende Entscheidungen treffen.
0: In der wenigen Zeit, die dir dann noch so für dich bleibt, ähm, was machst du denn, um, um dich auch mal zu entspannen?
1: Ja, also tatsächlich bin ich wirklich gerne mit Menschen zusammen. Das heißt, äh, entweder mit Freunden mal einen schönen Abend oder eben auch wirklich mit Familie äh, einen Abend oder Tag zu verbringen, mal einen Spaziergang zu machen, auch einen ausgedehnten. Ich gehe auch gerne schon mal wandern. Ähm, sportliche Aktivitäten, ich versuche, so ich irgend kann, äh, Sport zu treiben. Also ich habe dann schon eine Vielzahl von, ich sage jetzt mal, Alternativen und ähm, mal ist es der gemütliche Abend auf der Couch, mal der Spieleabend und mal das, äh, ich sag mal, sich quälen im Fitnessbereich, also äh, da gibt es so unterschiedliche Punkte, ähm, da bin ich relativ vielfältig unterwegs tatsächlich.
0: Okay, und noch eine etwas privatere Frage, und zwar gibt es ein Lieblingsgericht, ein Lieblingsessen und hast du dazu vielleicht auch eine kleine Geschichte oder besondere Erinnerung, die du damit verbindest?
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, es ist oft so, dass Lieblingsgerichte kommen ja so ein bisschen aus der Kindheit und man verbindet da auch Kindheitserinnerungen mit, man romantisiert das ja auch ein wenig, das ist bei mir auch nicht anders und so ist das äh, ein Lieblingsgericht es gibt da mehrere die, die mich als Kind immer sehr begeistert haben aber eins war äh, so eine ja, so eine Nürnberger Rostbratwurst als Schnecke ich fand diese Form als Schnecke an dem das ist dann die sind dann auch so einem Holzstiel die fand ich immer als Kind ganz toll die habe ich total gerne gegessen und die gab es dann auch noch oft zu meinem Geburtstag zu essen ähm, und äh, ja das sind einfach Kindheitserinnerungen die Beilage war auch völlig egal Hauptsache es gab diese Bratwurst und meine Frau weiß das auch. Also ab und zu, wenn sie mir dann beim Essen eine Freude machen will, macht sie die auch. Und ja, dann esse ich die sehr vergnüglich tatsächlich.
0: Das klingt doch sehr gut. Zurück zu deiner Arbeit als Bürgermeister. Gibt es denn besonders schöne, eindrückliche Momente, von denen du berichten kannst? Und wenn es mal richtig stressig wird, was motiviert dich weiterzumachen?
1: Ja, also auch das hat ganz viel mit den Menschen zu tun. Also wenn ich Menschen helfen kann, dann freut mich das. Und ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe ähm, das ist etwas, was für mich sehr emotional war, ähm, einem jungen Mann, also heute muss ich sagen, junger Mann, das war ein kleiner Junge, ähm, der abgeschoben werden sollte, wo ich mich ganz persönlich eingesetzt habe und Mittel und Wege gefunden habe, dass der bleiben konnte. Der ist jetzt dabei, sein Abitur zu machen. Und er hat vor einiger Zeit bei einigen Veranstaltungen auch ähm, ja selber einige Worte gesagt und ähm, zu erleben, dass man direkt einen Anteil daran hatte, dass er sich so entwickeln konnte, wie er sich entwickelt hat. Also das hat mich schon persönlich sehr, sehr berührt und ähm, das hat mich auch enorm gefreut. Und das ist dann auch, wo man merkt, dass die Arbeit, die man macht, gut ist. Und Gleiches gilt dann auch dafür, ähm, wir haben natürlich extrem stressige Situationen gehabt. Wenn ich an die Corona-Pandemie denke, wenn ich äh, an die Flüchtlingssituation denke, und da sind auch so ein paar Momente in Erinnerung, wir haben im äh, Anfang März, also sehr früh nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ungefähr 25 Kinder mit Behinderungen aus Saporischia bei uns in einer umgebauten Schule untergebracht. Wir haben diese Schule an einem Wochenende mit Ehrenamtler, mit äh, Mitarbeitern der Stadt umgebaut und ähm, die kamen dann morgens um halb vier an. Es war still. und das waren Eindrücke, die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und ähm, da zu sehen, dass man Kindern helfen kann ähm, und dann einige Wochen später selber wieder vor Ort zu sein. Und ich bin dann viel vor Ort gewesen, aber einige Tage später zu hören, wie dann auf dem Schulhof ähm, auch auch die Kinder wieder lachen können. Das sind schon Momente, die einen tief berühren und die einem zeigen, dass man eine gute Arbeit leistet in gewisser Weise. Und ein anderes Beispiel aus der Corona-Zeit, ich habe dann irgendwann äh, hier mit den Kollegen die Idee entwickelt, dass wir die Menschen in den Seniorenheimen, dass wir denen einfach mal eine Karte schicken. Ja, weil die so wenig Kontakte hatten. Und ähm, da gab so viel Feedback, so viel positives Feedback und so viel Dankbarkeit von den äh, Menschen, von den Angehörigen, dass es eine Grußkarte vom Bürgermeister, ich glaube es war zu Ostern gab. Ähm, ja, das sind, das sind die Momente, bei vielem Stress und Ärger, den man in dem Amt ausgesetzt ist, sind das dann die Lichtblicke, die einem dann auf Freude bereiten.
0: Wow, jetzt besteht dein ähm, Amt ja nicht nur aus solchen besonderen äh, Erlebnissen. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus, Erik?
1: <lacht> ja, so einen richtig typischen Arbeitsalltag gibt es tatsächlich nicht. Man muss sich das vorstellen, ähm, so, ein, so ein Tag eines Bürgermeisters, der ist Wochen im Voraus eigentlich durchgeplant. Ja? Also mein Kalender ist mehrere Wochen im Vorfeld, Monate im Vorfeld eigentlich komplett ausgebucht. Und trotzdem ist es so, dass jeden Tag äh, die Termine verschoben werden müssen, weil immer noch was Aktuelles reinkommt, dazukommt. Ähm, ich fange äh, inzwischen zwischen 8 und 9 Uhr morgens an, weil ich morgens äh, auch ein bisschen bei meiner Tochter sein will. Ähm, und äh, man startet dann mit dem ersten Meeting. Da ist dann mein Stab dabei, also mein Büro, mein äh, Pressereferent und äh, die Kollegen. Wir überlegen, okay, was steht heute am Tag an? Gibt es Aktuelles, auf das wir reagieren müssen? Ja, und dann äh, um 9.30 Uhr äh, kommen dann bereits die ersten geplanten Meetings, das sind interne, externe. Es gibt immer ein, zwei externe Termine, wo ich also mich mit Menschen vor Ort unterhalte, wo ich bei Veranstaltungen bin, wo ich ein Großwort halte. Ähm, oft sind dann abends die politischen Gremien die Tagen, wo ich dann dabei bin. Ähm, manchmal dann auch danach noch irgendwelche offiziellen äh, Veranstaltungen oder Netzwerkveranstaltungen, sodass der klassische Arbeitstag von mir eigentlich zwischen 8 und 22 Uhr stattfindet. Ähm, manchmal etwas früher, manchmal etwas später. Also es ist sehr unterschiedlich. Und was man nie vergessen darf, auch am Wochenende, ähm, ist man im Dienst. Das heißt, da gibt es natürlich auch immer viele Veranstaltungen, die dann stattfinden. Wir haben ja äh, das Brauchtum sehr stark, ob Schützenfeste oder Karnevalsveranstaltungen, äh, Sommerfeste. Ähm, im Sommer von den Kitas und Schulen, also man ist dann schon sehr, sehr viel unterwegs und ähm, ja, man hat also, ich würde sagen, 80 Prozent meines Arbeitstages verbringe ich mit Reden und Zuhören, das finde ich ganz wichtig, viele vergessen immer, dass das Zuhören ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist und äh, ja, ansonsten natürlich auch mal sich in Vorgänge einarbeiten, einlesen, und da schreibe ich jeden Tag sehr viele Dinge. Also ich weiß spätestens um 11 Uhr immer, welchen Wochentag wir haben, weil ich dann schon ein paar Mal das Datum geschrieben habe. Ja, das sind so die Punkte, die gehören dann dazu. Und ähm, das Spannende ist ja, die meisten kennen das, dass man viele Besprechungen hat, aber oft ist es ja so, wenn man in einer Besprechung ist, also nicht in jeder Besprechung ist man irgendwo der Meinungsführer. Also als Bürgermeister im Regelfall anders. An jeder Besprechung, an der ich teilnehme, bin ich entweder Sitzungsleiter, oder äh, bei jedem Punkt wird erwartet, dass ich was dazu sage. Ähm, da gibt es nur wenige Ausnahmen. Wenn wir mit vielen Bürgermeistern zusammenkommen, dann kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen quasi. Aber im Regelfall ist dann schon sehr stark der Fokus auf einen. Ähm, das macht diese Rolle als Bürgermeister vielleicht auch nochmal so besonders und einzigartig, weil man immer im Regelfall oder oft die erste Geige spielt. Und das muss man auch zu nehmen wissen.
0: Ja, Erik, wir sind jetzt fast schon am Ende unseres Interviews angekommen. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar, was ist eine Erfahrung oder eine Bitte, die du gerne anderen jungen Menschen mitgeben würdest?
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, mutig sein, das ist immer wieder etwas, was, für, was mir begegnet ist. Auch bei meiner Frage, auch meinem meinen beruflichen Veränderungen. Also ich habe ja gesagt, ich habe fünf Jahre im Jobcenter gearbeitet, in fünf Jahren habe ich aber viermal innerhalb des Jobcenters meinen Job gewechselt und ich war immer mutig zu sagen, ich gehe eine neue Aufgabe an, ich bin bereit dafür und natürlich hat man auch Selbstzweifel, ja, auch ich habe nicht gedacht, ich bin der geborene Bürgermeister, aber trotzdem mutig zu sein, den Schritt nach vorne zu gehen und für Dinge einzustehen, ich glaube, das ist etwas, das kann ich nur allen Menschen mitgeben, insbesondere jungen Menschen, weil ich oft auch die Erfahrung mache, dass die manchmal zurückhaltender sind, da gar nicht so sehr drüber nachdenken, sondern ähm, im Zweifel, wenn sich die Chance bietet, mutig sein und ergreifen. Ja,
0: vielen Dank für dieses interessante Interview und die vielen Gedankenpunkte, <lacht> die du uns mitgegeben hast, äh, die vielen Erfahrungen, von denen du berichtet hast und, und besonderen Erlebnissen. Äh, ja, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Unterhaltung mit dir. Vielen Dank dafür und äh, hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Erik. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hier bei Future for Public. Macht's gut!